2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este Mi Podcast. Bye, Anita Cruz. Súper feliz por todo el amor y el cariño que hemos recibido. Gracias por estar escuchando nuestros episodios, por sus mensajes en nuestras redes sociales, por compartir sus historias con nosotros también. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar también para decir que... Nos están escuchando en muchas partes del mundo. Estoy súper sorprendida, principalmente aquí en los Estados Unidos, pero también tenemos gente de México, España, El Salvador, Canadá, Panamá, hasta de Francia. Allá nuestros hermanos de Honduras, de Argentina. Por ahí vi varios paisanos de Guanajuato que están escuchando. No sé si sean mi familia, si sean mis excompañeros de la universidad o quién, pero hay Varias personas ahí en el área de Guanajuato que nos están escuchando, así que saluditos mis paisanos. Y bueno, ahora sí entremos en tema. ¿Sabían ustedes que la depresión es un trastorno emocional muy serio que puede llevar a las personas a cometer suicidio? Y también es una de las principales causas de enfermedades y lesiones en las personas. Además, septiembre es el mes de la prevención del suicidio y personalmente siento una responsabilidad muy, muy grande de que se hable de este tema. En nuestra comunidad latina, por cuestiones culturales, muchas veces no compartimos el cómo nos sentimos y mucho menos Pedimos ayuda y con nosotros el día de hoy me está acompañando una gran amiga, una hermosa mujer que déjenme contarles fue mi intern en la radio, <ríe> hizo sus prácticas profesionales cuando yo trabajaba en la radio, nos ayudó muchísimo y ahora yo le pido chamba a ella,
1: <ríe> con nosotros está Itzel Hernández, hola amor ¿cómo estás? Hola mi Anita, muy bien, muchísimas gracias por la invitación Bella, un honor estar aquí contigo en tu podcast. ¡Qué maravilla!
2: <risa> Gracias a ti, Titzel. ¿Hace cuántos años que trabajamos juntas? Bueno, que tú hiciste tus prácticas profesionales con nosotros.
1: Uy, verás, creo que fue en el 2012 o en el 2013, por ahí. Sí. Estuve sí. con ustedes un semestre y fue el, la experiencia de mi vida. O sea, yo me divertí a lo máximo. <risa> y ahora
2: Itzel ejerciendo su carrera, toda una profesionista, echándole muchas ganas, representando a los latinos, porque trabajas en una empresa anglosajona también.
1: Correcto, Anita. Ha sido un reto. Es un reto eh, adaptarse a la cultura y a todo ese rollo, pero eh, representando, como bien dices, a los latinos y poniendo nuestra... A nuestra gente viene en alto. Claro que eso. Sí. Y si no pega el podcast, Itzel, a dónde
2: te mando mi currículum?
1: <risa> no, te voy a terminar yo pidiendo trabajo a ti porque con <risa> este podcast y toda la información que estás dando mujer, te vas a hacer viral en cualquier chico rato. Ojalá, pero Itzel,
2: te quiero confesar por algo que pasé hace un año aproximadamente. Cuando yo pensé que lo tenía todo He tenido muchos problemas en mi vida. Ya luego les cuento esos dramas. <risa> desde ser inmigrante, desde violencia doméstica, desde un divorcio, desde ser madre soltera por muchísimos años, etcétera, etcétera. Nunca en mi vida yo me había sentido deprimida. Nunca. Cualquier cosa que me ocurría, te lo juro que cualquier acto negativo que me ocurriera como que pila, era como que un empuje que la vida me daba a seguir adelante y a seguir echándole ganas. Nunca tuve tiempo ni en los peores momentos de sentirme triste o deprimirme o, o sentir que no podía porque mi energía estaba enfocada en tienes que salir de esta, Anita. Y claro, el apoyo y el amor de mi familia y mi fe en Dios. Pero el año pasado, Itzel, cuando yo tenía ya todo lo que siempre había soñado, mi hogar, un esposo que es súper amoroso y que me ama y ama a mi hijo incondicionalmente, estábamos estables económicamente, tenía todo lo que yo siempre había soñado me empecé a sentir triste y no sabía por qué. Y amanecía y era como un aura nublada a mi alrededor. Estaba soleado afuera y yo sentía que nada me emocionaba. Y muchas veces mi esposo se acercó a mí y me decía, ¿Estás bien? ¿En qué te puedo ayudar, amor? ¿Te ves triste? Y yo, es que no sé. No sé qué tengo. Y de hecho, recuerdo en una ocasión ir manejando hacia el trabajo... Y lloré, lloré porque me sentí culpable y hablé con Dios y, y le conté. No entiendo por qué me siento así, si lo tengo todo. Dios, eres grande y bondadoso conmigo. Me has llenado de bendiciones que no merezco y no entiendo por qué me siento triste. Fue un periodo de alrededor dos, tres meses que afortunadamente y gracias al amor y al apoyo de mi familia, especialmente de mi esposo, de mi hijo, de mis padres, pude superar. Pero hasta hoy en día, Itzel... No entiendo qué me
1: pasó. Es, Anita, es que la depresión, y yo creo que eso es algo que debemos entender todos, la, de la depresión no discrimina a nadie y la depresión puede llegar en cualquier momento. Y hay muchas cosas, mu mucha malinformación, muchos mitos acerca de la depresión, gente que te va a decir, no, de ese no está deprimido, está endemoniado, o cosas así tan sí. extremas a veces. Pero el tan solo saber que la depresión, bueno, es algo que pasa en nuestra mente es algo físico somos seres humanos nos puede pegar en cualquier momento y hay muchos factores que pueden influir en que caigamos en ese estado entonces no nada más es informar Sanita y pedir ayuda también claro. pedir ayuda no
2: quedarnos callados la depresión es un trastorno mental súper frecuente y se calcula que afecta a 350 millones de personas en el
1: mundo según la Organización Mundial de la Salud Así es, Anita, así es. Y el hecho de que nos quedamos callados es por es por eso que mucha gente dice no, la depresión no es real, pero no. Le puede estar pasando a la persona que está sentada al lado de ti le puede estar pasando al compañero que trabaja contigo todos los días. Y si esa persona se queda callada, nadie se puede dar cuenta. Itzel, ¿alguna vez en tu vida tú te has sentido ¿En una etapa de depresión? o en... Fíjate que, Anita, eh, no podemos ignorar lo de la pandemia en el, el momento que estamos pasando como sociedad. Y antes de que sucediera todo esto, eh, tu servidor aquí y mi familia éramos muy activos en la iglesia. Estábamos sirviendo a todo, todo momento, éramos voluntarios en todo y, y teníamos una rutina tanto laboral, este, de familia, que todos los domingos salíamos a comer al restaurante eh, y también pues a la iglesia. Teníamos nuestra rutina. Eh, a mediados del año pasado, Anita, fíjate que me di cuenta que al igual que tú, como lo compartías con nosotros, llegó un momento en que me sentía yo abrumada me sentía yo estresada eh, quería yo echarle la culpa al trabajo por el horario de trabajo por el estrés eh, que produce naturalmente eh, el, el lugar en donde trabajo y, y muchas cosas más que pasaron a la misma vez que me di cuenta que estaba así también Anita que me sentía triste no sabía por qué a veces salía yo a las 11 de la noche del trabajo y me veías manejando sola por forward, eh, llorando, uh, porque no sabía lo que me sucedía. Eh, pero cometí también el error de que nunca dije nada porque imagínate, pues era la, la hija ejemplar, era la, la que estaba ahí, que tenía que ser ejemplo para los jóvenes de la iglesia. Entonces no, no quería yo decir nada porque no quería que nadie se preocupara, porque no quería que nadie eh, me cuestionara nada, porque no iba yo a saber cómo explicarles lo que sentía. Y me daba pena decir, estoy bendecida, tengo salud, tengo mi familia, pero estoy triste la gente, yo pensaba que la gente iba a decir, pues tú estás loca, tienes todo y estás triste, y me quedé callada por mucho tiempo, Anita eh, tristemente esta pandemia nos vino a sacudir a todos y vino a poner a nuestro mundo de cabeza lo queramos o no como sociedad y muchas personas tienen la fortaleza de tomarlo para bien, pero habemos otras personas que sí nos afectó un poquito más y nos afectó un poquito mal eh, Cayé en una depresión, Anita, este año y he estado recibiendo terapia, he estado recibiendo mucha ayuda y estoy, se va a oír esto loco, pero estoy agradecida con Dios que me permitió pasar por esto, Anita, porque he aprendido demasiado, he aprendido muchas cosas y más que nada ahora entiendo a las personas que están pasando por esto, a las personas que tienen depresión, tengo una, una empatía diferente por esas personas y puedo entenderlas y puedo decirles, he estado en tus zapatos, sé cómo puedes salir adelante. Entonces eh, le doy gracias a Dios por esa oportunidad de, de aprender y saber que Él está con nosotros y que como tú lo decías, nada pasa de casualidad, sino todo tiene un propósito.
2: ¿Cuáles fueron los síntomas que tú empezaste a sentir que sabías que no estaba bien?
1: Eh, por primera vez tuve un ataque de pánico el año pasado, eh, fue un momento que llegué a mi casa, me puse a llorar, me sentía yo como pez fuera del agua, como que no había, no tenía yo un porqué o no tenía yo motivos para seguir adelante o por qué despertarme al día siguiente, no tenía planes. Eh, como bien lo dices, eh, soy de las personas que le gusta ser literal en papel a la antigüita escribir, mañana tengo que hacer esto y esto y eso y esos días era como que mañana si amanezco pues a ver qué hago, porque no planificaba yo nada y eh, me acuerdo que esa vez llegué a casa me encerré en el baño y a llorar y a gritar literalmente tenía yo que gritar porque sentí ahí una presión en mi, en mi pecho en mi cuerpo y sentí ahí una carga espiritual, eh, difícil de describir, pero sentía que me ahogaba y, y fue la primera vez que me sucedió y fue cuando dije, ok, algo cambió en mí, algo no está bien, uh, pero voy a tratar de salir adelante y de seguro ya se va a pasar, pero siguió así, los ataques de pánico eran leves, poquitos, pero sí, cada vez que enfrentaba una situación difícil o que tenía un día difícil en el trabajo, eh, no reaccionaba yo como lo hacía antes, con valor y con valentía y decir, no, sí se puede, vamos a echarle ganas, a veces decía yo, no, ya aquí, aquí tiro la toalla, me voy. Entonces, eh, ahí fue cuando me di cuenta, Anita.
2: ¿Platicaste con alguien? ¿Lo
1: compartiste con alguien cercano? Fíjate que no, Anita, nunca nunca lo hablé. Mis padres eh, somos una familia muy unida, muy pegada. Somos los únicos aquí en Estados Unidos de, de, de toda nuestra familia. Así que tenemos que estar siempre pegaditos para cuidarnos los unos a los otros. Mis padres se dieron cuenta, ellos obviamente se daban cuenta cuando llegaba yo llorando del trabajo, eh, cuando me ponía yo a gritar en el baño como loca, pues ellos se daban cuenta. Eh, ellos me decían, ¿qué te pasa? ¿qué tienes? Pero no sabía yo explicarles. Y hasta donde ellos podían, lo único que hacía era abrazarme o orar conmigo, pero hasta ahí porque no... no una Yo no sabía cómo pedir ayuda, y dos, ellos no sabían cómo ayudarme en ese momento.
2: Y también no te puedes autodiagnosticar, obviamente uno sabe que está atravesando por un momento difícil, que jamás has experimentado esas emociones, pero yo creo que nos juzgamos antes de decir, necesito ayuda y eso me sucedió a mí yo misma me señalaba y me decía no sea ridícula, o sea, si has tenido cosas peores y has salido de eso ahora porque lloras, yo misma me juzgaba y me señalaba y me torturaba a mí misma es bien
1: difícil poder dar ese primer paso. Así es, Anita. Muchas veces creemos que si pedimos ayuda a un profesional, que si vamos a buscar un terapeuta, eh, creemos que nos van a amarrar en una sábana, ¿sabes? Como en las novelas clásicas sí. que te llevaban así y como no estoy loca Sí, dices, no, si yo digo que quiero un terapeuta o un psicólogo, me van a llevar así y no quiero. Y no, no es así. Eh, son personas... Anita, yo creo que si Dios les dio la sabiduría a esas personas para hacer esa profesión, es porque Dios sabía que lo íbamos a necesitar. Sí. Entonces es bueno que busquemos ayuda con personas profesionales, porque pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. ¿En qué momento definitivamente supiste que necesitabas ayuda? Fue hace poquito, Anita. Fue de hecho hace muy poquito, este año, eh, donde llegó un momento donde perdí toda esperanza, donde creí que no había solución e incluso la mente es muy, nos puede fallar, nos puede engañar, eh, porque llegó el momento en donde dije, bueno, si yo desaparezco de este planeta, eh, tal vez todos estén más tranquilos, tal vez la vida sea mucho mejor. Y no tenemos que tomar decisiones difíciles, ni yo ni mi familia. La depresión puede ser también un desbalance químico en tu cerebro y eso te hace tener ese tipo de pensamientos. No quiere decir que en tu corazón esté eso, no quiere decir que haya el deseo de muerte en ti, sino es que simplemente es algo químico en ti que no está bien. Eh, entonces llegó ese momento para mí donde yo pensaba que el no estar en esta tierra iba a ser lo mejor hubo ese momento donde perdí toda esperanza Anita y quise desaparecer de, de este planeta pero gracias a Dios eh, Dios llegó a tiempo eh, evitó que pudiera yo hacer algo evitó que muriera yo y, y me dio una segunda oportunidad y gracias a los profesionales y gracias a que mi familia reaccionó muy rápido eh, me llevaron con 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 los profesionales y estuve eh, recibiendo tratamiento eh, intensivo por unos cuatro días, donde Anita fue una experiencia que me cambió la vida para siempre, me abrió los ojos el estar en ese lugar donde una ves que no estás solo, que no eres el único que está pasando por esos problemas, o sea, ves a personas de todas las edades, de todas las culturas y con todos los estatus sociales y que todos están pasando casi por lo mismo, por diferentes razones, pero están en el mismo sitio donde estás tú y escuchar a, las, a los profesionales decirte, ok, aquí no se acabó tu vida, sino simplemente es un punto y coma en tu vida. No es un punto final, es un punto y coma. Tuviste que tomar esta pausa, pero tu vida continúa y tienes que seguir adelante. Entonces, es, es tan importante recibir ayuda, Anita, es tan importante tener la humildad y tener el valor de decir, ok, necesito ayuda, no estoy bien, porque eso puede hacer una gran diferencia en lo que haces en tu vida y en los que te rodean, Las, tus seres queridos, tu familia, eh, les puede cambiar la vida si simplemente tú dices, ok, voy a buscar ayuda.
2: Te admiro increíblemente que tengas el valor de compartir tu testimonio con nosotros porque sé que hay mucha gente que nos está escuchando que tal vez se está sintiendo así en este momento, que pidan ayuda. Y tan importante es que cuidemos nuestra salud, que hagamos ejercicio para que cuidemos de nuestro cuerpo, como también lo es cuidar de nuestra mente. Y creo que muy pocos, muy pocos nos preocupamos en tener una mente saludable porque ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Y tenemos que abrir los ojos a que esto está sucediendo desde nuestros niños. Tristemente hemos visto en las noticias que niños de 7 años, niños de 10 años, se quitan la vida. Y todavía aún así no queremos voltear y ver el problema. Todavía aún así no queremos voltear e informarnos y tratar de buscar ayuda cuando niños
1: de 10 años están quitando la vida. Así es Anita y fíjate que mucho antes de que pasara todo esto muchos padres de familia se me habían acercado antes y me decían es que necesito que ayudes a mi hijo o mi hija porque está actuando raro porque no quiere hablar no quiere comer eh, y casi casi que no, no los querían ir a aventarlos ahí a la iglesia y que nosotros les resolviéramos la vida pero Anita toda la ayuda y, y no va a haber nadie que te pueda ayudar con tanto amor que la propia familia. O sea, padres de familia, de verdad, con todo mi corazón, atentos. Ustedes conocen a sus hijos mejor que nadie. Si ven que algo cambia en su actitud, si ven que algo cambia en su personalidad, a ver qué está pasando, la comunicación, hacerlo con amor, con paciencia, eh, a no a los golpes, no, no quieran decirle, no, te voy a dar unos chanclazos para que se te quite la tristeza. No, así, así no, no funciona, eh, sino, de verdad, estar atentos y con amor y con paciencia buscar la, la información. Muchos padres decían, es que yo no sé cómo hacerlo. Bueno, sí, no, no todos nacemos sabiendo cómo reaccionar a una situación así. De hecho, nadie queremos pasar por algo así, entonces no nos preparamos para reaccionar a algo así. Pero si ya lo está viviendo en casa, si usted mismo o su hijo su hija ya lo están pasando... Bueno, pues tome el tiempo para informarse, prepararse y ver cómo puede ayudar a esa persona. El suicidio nunca, nunca, nunca debería de ser la solución a nada y no lo es, Anita, no lo es. Hay una, una cita bíblica, eh, a mí me, me ayudó muchísimo en, el, en ese momento cuando estaba así y nada más parafraseando dice «Estoy seguro que no hay nada que me pueda separar del amor de Dios» ni la tierra, ni el cielo, ni la vida, ni la muerte. Cuando dicen ni la muerte, eso me impactó y me hizo acordarme que hay solución, que hay alguien que me ama, que hay alguien que me entiende más de lo que yo me entiendo a mí misma, y que no importa lo que pase, Dios va a estar ahí y siempre va a poner gente que me va a demostrar su amor a través de esas personas, ya sea mi familia. O mis amigos y aunque alguien si alguien que nos está escuchando y hoy te dice es que yo tengo todos esos síntomas yo me siento así y ya tienen incluso un plan ya han pensado cómo cometer suicidio te digo en este momento detente no vale la pena y deja que Dios te sorprenda y te muestre cómo él te puede sacar de todos tus problemas de todas tus preocupaciones hay esperanza y tu vida vale muchísimo y vale más que cualquier cosa en este mundo. Así que toma la vida como un regalo y disfruta la vida y sal adelante. Busca ayuda, pide ayuda, que sé que Dios va a poner a alguien para ti.
2: Exactamente. Ahora vamos ¿Qué? a escuchar el otro lado de la historia. Patty, desafortunadamente, hace siete años, una de las personas que ella más amaba cayó en depresión y llegó a ese punto trágico que nadie quisiéramos
1: pasar. Bienvenidos al show de Ana Cruz. Amor, Pareja, sexo, familia, actualidad, dinero, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más. El show de Ana Cruz.
2: El 95% de las personas que cometieron suicidio en el 2019 sufrían depresión, haciendo así la depresión la causa de. Número uno del suicidio Y hoy tenemos con nosotros Un testimonio real de una mujer Que tuvo que enfrentar la dolorosa Partida de su pareja Debido a esta terrible enfermedad Que es la depresión.
3: Hola Patti, ¿cómo estás? Ana, yo muy bien, gracias uh, Un placer de estar aquí contigo Y poder contarte mi historia uh, Ojalá le pueda servir A muchos que están pasando Por este terrible momento Y para que también se den cuenta Que nunca son las únicas personas esto es algo uh, que suele ser común y le puede pasar a cualquiera.
2: Pate quisiera que comenzáramos
3: hablando de cómo era él. Pues mira, Ana, él fue una persona normal, tranquila. fue um, Tenía mucho carisma, siempre hacía reír a todos, siempre tenía una broma para todo, fue muy unido, entregado a su familia, era una persona inteligente en los estudios, en su carrera, que fue de la forma de lo con que lo conocí en la universidad, tenía un futuro brillante, uh, él tenía grandes aspiraciones en la vida y en su carrera. Conmigo él siempre fue muy atento, tierno, cariñoso y fue también un gran motivador y un apoyo en mis estudios y en mi carrera también. Y eso fue lo que me enamoró uh, de él, que fue una persona que yo admiraba. ¿Cuánto tiempo duró tu relación con él, ti? En total duró más o menos tres años. Lo conocí y como casi después de un año me casé con él, mientras que todavía éramos estudiantes y después que pasaron dos años fue cuando desafortunadamente lo perdí.
2: ¿Alguna vez sospechaste que él tenía algún problema con sus emociones, que enfrentaba algún episodio de depresión? Pues
3: uh, él era una persona muy sociable eh, y, y sí tomaba socialmente no, lo normal, uh, entonces de pronto con el tiempo eh, fue aumentando el consumo del alcohol, um, las cantidades cada vez eran más grandes, con más a frecuencia conforme pasaba el tiempo. Después empezó a tener problemas de ansiedad, de insomnio, a veces no dormía. También hubo aislamientos, de pronto a veces ya no me acompañaba ni a reuniones familiares, quería estar más solo y eso entonces fue lo que me empezó a llamar la atención porque él no era así y de repente todos estos cambios se fueron aumentando y fue cuando yo empecé a notar que algo no estaba bien.
2: ¿En algún momento él te pidió ayuda o vino a ti diciéndote que se sentía mal o que se sentía triste o que se sentía deprimido?
3: No, al principio yo se lo empecé como a llamar la atención a decírselo. Um, esto no lo hacías antes, qué tienes, qué te está pasando, pero él se negaba, él nunca duró mucho tiempo, tuvieron que pasar muchas cosas para que él admitiera que él tenía un problema, entonces hubo problemas al principio para que lo aceptara, se negara, entonces tenía mucha resistencia. Cuando empezó el abuso de alcohol muy frecuente, después empezó a faltar a su trabajo, terminó por renunciar, en, llegó hasta el punto de que tuvo problemas legales por conducir mientras que estaba tomado. Entonces después de eso pasó un tiempo por una crisis emocional muy fuerte, de repente estaba muy bien, de repente se ponía más mal. Y fue así como un, cinc, un ciclo y, que trajo diferentes y varias uh, series de eventos a través del tiempo I, cada vez se ponía peor.
2: ¿Quién pidió ayuda primero, él o tú?
3: Después de tantas series de eventos, cuando llegó el punto de que él tuvo que dejar su trabajo y duró quizás un mes, dos meses sin trabajar, estaba prácticamente tirado en una cama. Se sentía muy mal y lo único que quería hacer era tomar y tomar. Fue en ese momento cuando él uh, se dio cuenta y cuando él admitió, necesito ayuda, ya no estoy bien. Y él mismo acudió a pedir um, atención médica uh, y fue donde empezó el proceso, donde él trató de... Pues de hacer algo contra lo que estaba pasando.
2: Y ustedes eran jóvenes en ese momento, ¿no es como que tenían algún evento traumático en su vida? ¿No es como que perdieron a un ser querido? ¿O no es como que estaban enfrentando problemas muy fuertes como para que él comenzara a tener esos comportamientos, ¿verdad?
3: Exacto, Ana, él no tenía antecedentes uh, y es lo que yo también no, no entendía uh, en ese momento porque decía, una persona que se pone en ese estado o con estas condiciones yo diría, es porque está pasando por algo, pero no, él gracias a Dios no le faltaba nada tenía su familia, como te digo tenía una carrera, para mí él no tenía todo, entonces no tenía y yo le preguntaba a él, ¿te pasó algo en el pasado? ¿algo está persiguiendo? y no, decía que no, cuando él acudió a la atención médica fue diagnosticado con depresión por un imbalance químico en el cerebro, o sea, el cerebro no tiene que ser, ha sido causa de algún trauma o de algo que le tuvo que haber pasado, sino que simplemente era algo a consecuencias de nada, sino que puede pasar. Tampoco es algo que se pueda decir es hereditario simplemente por alguna razón él tenía esa condición. En ese momento que él fue diagnosticado con esta condición, él empezó un tratamiento médico. Sí empezamos a ver diferencia con el tiempo, pero cada seis meses el tratamiento le dejaba de funcionar entonces él tenía que cambiarse a otro tipo de tratamiento cambiaba o hacía este cambio de tratamiento empezaban los episodios de la depresión y de la ansiedad y siempre eran muy intensos siempre eran muy fuertes cuando estos ciclos pasaban él siempre recurría de nuevo al alcohol y con el tiempo se fue agravando hasta que empezó a recurrir a las drogas
2: Pati, ¿podrías describirme uno de los días más difíciles que te tocó vivir cuando él se encontraba en un momento de depresión?
3: Ah, pues me sentía muy... Muy desesperada, muy abrumada y triste al no poder hacer nada. Me sentía que me estaba ahogando. Te juro que me ponía a llorar. No sabía. En ese momento yo no tenía, yo no yo no sabía pedir ayuda como... A mí me daba pena recurrir a mis familiares. Uh, me daba vergüenza contarles lo que estaba pasando y no, nunca llegué a involucrar a mi familia. Simplemente siento que me aguanté y me lo callé. Y yo pienso que eso en el momento sí me hizo mucho daño si yo hubiera tenido algún apoyo de más personas que me hubieran entendido, pero igual yo por vergüenza me callé.
2: ¿Y qué les decían los médicos? ¿Les daban alguna esperanza médica de decir esto va a pasar o con sí, este medicamento va a funcionar?
3: Sí, los médicos siempre decían que cada caso era diferente, que, que eso también, que a veces sí funcionaban eh, permanentemente, a veces cambiaban a, no tan frecuente como seis meses y también había casos similares, o sea que cada, era como un caso individual, um, pero sí nos decían que eso era normal y lo único que se podía hacer era seguir tratando y tratando diferentes tratamientos.
2: ¿Cuál fue el punto en el que tú piensas que ¿Tuviste más miedo?
3: Um, cuando él se ponía eh, muy triste, a mí me preocupaba que se quisiera quitar la vida. Um, nunca me lo dijo que se atrevería, incluso yo a veces hasta se lo llegué a preguntar y él, él me, me decía que él no, no se atrevería pero él sí me lo decía desesperadamente, llorando cuando se ponía muy mal. Que no tenía ganas de vivir, que nada lo motivaba, que, que él sabía que lo tenía todo y que él no sabía y no entendía por qué se sentía de la forma que se sentía. Uh, me llegó a decir que para él estar en esta vida era como un sacrificio porque no estaba viviendo. ¿Pensaste que él pudiera
2: llegarse a quitar la vida en algún momento?
3: Sí, sí me cruzaba siempre la mente, especialmente cuando tenía sus episodios uh, porque se ponía muy con mucha ansiedad y estaba, como te digo, en el alcohol pues cuando recurría a las drogas pues él no actuaba normal, nunca se puso agresivo ni nada, pero obviamente pues el comportamiento era muy diferente, siempre me cruzaba por la mente y qué tal si en una de esas se le ocurre hacer una tontería cuando él está fuera de sus cinco sentidos con las drogas o con con el alcohol, cuando yo lo miraba que se ponía mal, yo me quedaba con él, yo no podía salir uh, porque me daba miedo que algo le sucediera o él se hiciera algo. Cuéntanos sobre ese
2: día que tú te vas de viaje y regresas a casa y te enfrentas con uno de los momentos más difíciles de tu vida.
3: Pues tocó un viaje familiar que era muy importante esa, esa vez. Entonces me acuerdo que yo le pedí, le rogué que me acompañara porque era un, un viaje familiar precisamente. Entonces él no quiso ir, se negó rotundamente. Uh, tenía él que aprobar un, un examen de alguna de, de licencia de ingeniería. Entonces él me dijo, prefiero quedarme, prefiero quedarme a estudiar, uh, yo necesito que pasar este examen, es mi carrera. Entonces yo lo vi muy, muy tranquilo, muy feliz. Entonces yo dije, bueno, está bien, uh, igual lo voy a estar llamando, lo voy a estar checando. Y me fui tranquila, uh, te digo, solamente fue un fin de semana. Entonces el día que yo volví, él quedó de recogerme al aeropuerto. Y e incluso el día anterior yo había hablado con él. Y él estaba, cuando yo hablé con él, yo lo noté normal, tranquilo. Cuando él quedó de recogerme otro día en el, en el aeropuerto, nunca llegó. Entonces, no me atendía ni el teléfono. Tuve que tomar un taxi. Y dio la casualidad que esa vez una amiga muy cercana me había acompañado en ese viaje. Y digo, qué bueno, como dicen las cosas, a veces pasan por algo. Yo recuerdo que cuando llegamos a casa y entré, estaba él tirado en la sala, uh, inconsciente. Y pues para entonces él ya había fallecido, había hecho unas horas y pues lo único que de, después que me entré en un shock de eso, ya lo que más recuerdo fue pues terminando en el hospital donde me dieron desafortunadamente la mala noticia, que ya no pudieron hacer nada.
2: ¿Qué sentiste en ese momento para ti al ver a tu esposo, al amor de tu vida, al que habías visto sufrir por los últimos años de depresión en el piso, sin vida?
3: Pues en ese momento sentí que se me oscureció el mundo, como te dijera. Es algo que se siente surreal, como una pesadilla, como dentro, si, estoy, si esto de verdad está pasando. Um, fue un momento, un golpe muy duro. Um, fue una etapa muy oscura y triste. Um, pues sí, me tomé mucho tiempo en aceptarlo. Me sentí muy desorientada. También llegó el momento en que también me sentía sin ganas de vivir. Um, sentí que en ese momento se me fueron mis sueños, como ya para qué estoy aquí. Um, sentí pues como en un abrir y un cerrar de ojos se te va la vida de esa forma. ¿Te sentiste deprimida tú después de este acto también, Pati? Sí, sí. Yo pienso que pasé por un momento de depresión y sí hubo un momento que empecé a tomar excesivamente por buen tiempo porque era como la forma de desahogarme o pues olvidar un poco lo, lo que estaba pasando en realidad. Después yo misma decidí uh, acudir a recibir ayuda porque me preocupaba. Yo decía, obviamente no me voy a atrever a quitarme la vida. Obviamente yo estoy muy joven, la vida sigue. ¿Cómo voy a, cómo voy a pasar yo mi vida sintiéndome así? Porque eso cada vez iba de mal en peor. Entonces decidí atender a un tratamiento con una psicóloga, estuve ahí por varios meses con la ayuda de, de ese apoyo y con la, el apoyo de mi familia, pues poco a poco yo me fui animando, sentí que de repente me fui levantando y aceptando que, que debería de seguir mi vida y encontrando como... Otras razones para vivir, me enfoqué en, después mucho en mi carrera y empecé a retomar mis metas y gracias a Dios, ahora que han pasado ya van a ser siete años, puedo decir que me siento nuevamente feliz y que ya superé sentir eso que sentía, la cicatriz, el dolor la nostalgia, siempre van a estar ahí, pero uno puede volver um, a ser feliz de nuevo. Ha sido una serie de eventos también después de todo eso, uh, muchas cosas. Sobre todo para mí, yo digo que la mejor uh, medicina ha sido el tiempo, la verdad. Nada de lo que las personas te digan lo que hagas te va a borrar ese pasado o sentirte de esa manera. Yo digo que simplemente tú empiezas a volver a encontrar las formas de ser feliz sobre esa herida.
2: Los estudios demuestran que por una persona que por depresión o por, o por cualquier otra causa se quita la vida, afecta a ocho personas a su alrededor. Marca a ocho personas emocionalmente de por vida a su alrededor. Así que gracias por ser tan valiente, por compartir tu testimonio y gracias por ser una mujer tan fuerte.
3: Gracias, Ana, y absolutamente un placer. Espero que uh, mi testimonio de alguna forma le haga bien o le ayude a alguien y... Para bien.
1: Bienvenidos al show de Ana Cruz. Amor, Pareja, sexo, familia, actividad. Dinero, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más. El show de Ana Cruz.
2: Continuamos en este quinto episodio hablando de depresión y suicidio. Septiembre es el mes de la prevención del suicidio, pero creo que es un tema del que se debería de hablar los 365 días del año. Itzel, ¿qué hacer cuando alguien viene hacia nosotros? Aquellos que están alrededor de
1: alguien que está deprimido, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero que nada, si se dan cuenta que su ser querido empieza a hablar tema de la muerte más seguido, bueno, ahí es una alerta, es como que a ver qué está pasando, porque está pensando en esto, ¿no? Y también es muy importante que entendamos, Anita, la persona que está deprimida eh, tiene un sentimiento de culpa muy grande. Entonces, cuando la persona está en depresión, no es para nada recomendable que eh, sus seres queridos le digan, bueno, estás así porque quieres, o así vas a estar para siempre hasta que tú decidas. No no traigamos culpa a esa persona más de la que ya tiene. Si alguien sobrevive al suicidio como esta servidora, la culpa va a estar en esa persona aún y va a llevar tiempo, va a llevar paciencia y amor para que esa persona pueda dejar ese sentimiento de culpa. Pero los seres queridos también se va, puede que se sientan culpables. En mi caso, mi familia se estaba empezando a sentir culpable por lo que me había pasado. Y ellos creían que era su culpa que yo haya, que yo haya pasado por esa situación. Más que nada, Anita, lo, los, sí que los primeros auxilios emocionales que la familia puede brindar a, a un ser querido que tiene depresión, eh, primero que nada es saber escuchar a esa persona uh, me acuerdo que una vez leí un post en Facebook que decía si quieres ser una buena persona escuchando debes de aprender a escuchar para entender y no para aconsejar o no para reaccionar muchas veces queremos escuchar y luego, luego decirles, ay no, pues yo pienso que debes hacer esto, yo pienso, no, no, no no. el que escucha es el que escucha para entender a esa persona y se queda calladito y escucha lo que la otra persona tiene que decir. También es muy importante que a veces su ser querido, su amigo, quien sea el que esté pasando por esto, va a querer simplemente su compañía, que se sienta ahí al ladito, porque a veces no va a saber ni, que, ni cómo expresarse, no va a saber ni cómo explicar cómo se siente. Esa misma persona no entiende cómo se siente. Mucho menos va a poder explicarle a usted cómo se siente. Entonces, simplemente sentarse al lado y decirle, aquí estoy contigo. Otra cosa muy importante, y lo mencionabas en alguno de los síntomas, Anita. Eh, la persona que está pasando por depresión, Pierde interés en hacer ciertas actividades que antes le gustaba hacer. Y a veces son incluso las actividades básicas. Um, hay personas que ni, ni se quieren bañar y dicen, estoy no me quiero bañar, no 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 quiero. O los que quehaceres del hogar. No obliguen a, a esas personas a hacer sus actividades. Invítenlas, anímelas, pero nunca obliguen a alguien en depresión a hacer algo que no quiere hacer porque no lo va a disfrutar, no le va a ayudar e incluso puede afectar un poquito más a sus emociones. Y es muy importante
2: también reconocer que esto le puede suceder a cualquiera. Muchos famosos han atravesado por estos momentos de depresión y a través de la historia hemos visto grandes celebridades. Itzel como Pedro Armendaris, Javier Ortiz, este actor mexicano que recientemente también se quitó la vida en Guadalajara, la de Stephanie Sherk, la esposa del actor de Mian Bichir, y así... Es una lista interminable y se sabe porque son famosos, pero está sucediendo allá afuera, en nuestras colonias, en nuestras iglesias, en nuestras escuelas. Está sucediendo la depresión y hay que poner mucha atención. Ahora vamos a platicar con nuestra psicóloga Emma Esqueda, quien también nos va a dar su perspectiva de la depresión. Bienvenida, Emma. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantada de estar nuevamente contigo. Muchas gracias por la invitación. Y un, un tema extremadamente fuerte. Este tema es muy, muy fuerte, pero hay que hablarlo también.
2: Vamos a comenzar
4: explicando a la gente qué es el suicidio, Emma. Mira, el suicidio es una palabra muy abstracta porque vas a encontrar diferentes definiciones, pero vamos a tratar de resumirlo. Es el momento donde una persona se le apagó la luz. Ya no encuentra ninguna salida todos sus problemas, piensa que no hay una solución y por eso lo menciono así. Me apagaron la luz, ya no veo nada y no hay ninguna solución excepto la muerte. Entonces esta persona totalmente quita de su pensamiento la posibilidad de una solución.
2: Yo creo que no estamos preparados ni siquiera para escuchar a alguien que viene hacia nosotros y nos
4: dice estoy deprimido. Mira, es importante determinar que una persona no se levanta feliz y tiene ganas de suicidarse. O sea, el proceso empieza obvio por una tristeza, una melancolía, algo no solucionado, algún problema, algún abuso, algún trauma. Luego viene la depresión y luego viene esta parte donde me apagaron la luz y ya no puedo ver nada, ya no hay solución. Lo que sí me es importante mencionar es que en estos momentos y lo que estamos viviendo, eh, hay mucha, mucha gente con deseos de suicidarse. El asunto aquí es ver a nuestro familiar que está deprimido, ya no se baña, ya no tiene muchas ganas de comer, no está motivado. Entonces lo podemos ayudar, pero hasta el momento que se permita ayudar, ¿eh? porque vamos a reconocer que a un adulto, a mi hermano adulto, a la mamá adulta, a no sé, al primo adulto, tengo solamente una limitación para ayudarlo porque él ya tiene un libre albedrío. Cuando son adolescentes, a ellos sí puedo eh, meterme un poco más a dirigir su vida y buscarles ayuda profesional. Pero los adultos tenemos que respetar el libre albedrío. Y hay veces que el adulto, la única solución es morir y a veces no podemos hacer nada.
2: En estos momentos donde hubo muchos cambios en la vida de todos a nivel mundial con esta pandemia, el COVID-19, ¿cómo identificar que no es simplemente hoy no me siento bien? A identificar que una persona realmente está atravesando una etapa de depresión.
4: No todas las personas están viviendo el mismo proceso en la situación en la que nos encontramos. Eh, algunas personas están tomando este momento para meditar, para hacer yoga, para prepararse, para trabajar con su vida espiritual, para hacer algún cambio. Esas personas no venían arrastrando un trauma, un abuso, problemas de la vida o una depresión ahí latente. ¿eh? Las personas que ya venían arrastrando una situación terrible, Emociones encontradas, problemas desde la infancia, adolescencia, la juventud, a esas personas es cuando estos momentos hizo una explosión las emociones. Esas personas yo les pido por favor que busquen ayuda. Son momentos de aprendizaje. Esta crisis es para que podamos aprender a ser mejores humanos. ¿Y qué más que encontrarnos en nuestras cuatro paredes a nosotros mismos? Porque da mucho terror, Ana, verse a uno mismo, descubrirse las cualidades, los defectos, las virtudes y los errores que tenemos como humanos. Entonces, a todas esas personas que se sienten en crisis por la situación, es momento de encontrarse a ellos mismos y se van a dar cuenta que esto que está pasando era para mejorar como humanos, no para deprimirnos y encontrar nada más una solución como la muerte. ¿La depresión es
2: hereditaria, Emma? Porque alguien sufrió depresión en mi familia, significa que yo tengo que estar alerta
4: y a lo mejor tener cuidado con ese tema? Desde mi punto de vista muy personal, y lo aclaro, muy personal, y me baso en lo que ha sido 20 años de mi experiencia. No es hereditaria la depresión, se aprende a vivir deprimido. Si yo tengo una madre que todos los días todo lo ve triste porque está lloviendo, qué tristeza, porque subió el azúcar, qué tristeza, porque allá afuera hay problemas, qué tristeza, el niño va a aprender a vivir con tristeza. Pero si tengo una madre o tengo un ambiente donde todo es felicidad, donde todo... Todo lo que está pasando lo transformamos en un, en un aprendizaje, en algo bello, entonces el niño va a aprender así. Desde mi punto de vista, lo vuelvo a repetir, muy personal, no, la depresión no es hereditaria. Se aprende a vivir como los adultos me enseñan a vivir.
2: ¿Cómo saber yo que estoy deprimida? ¿Cómo sabemos en qué momento ya no tenemos control sobre ello y tenemos que pedir ayuda?
4: Qué bueno que tocas esa pregunta, porque yo quisiera pedir que desde el primer momento que me empiezo a sentir un poco triste, porque la, la depresión empieza con la tristeza, Deberíamos de buscar ayuda. ¿Para qué esperar más a que se convierta en una depresión y después tenga que estar yendo a terapia y resolverlo por mucho tiempo? Yo pediría que todas las personas que estamos pasando por una situación, una pérdida, ya sea de un familiar, ya sea de una pareja, ya sea de, eh, no sé, el trabajo que busquemos ayuda profesional, porque el que alguien nos escuche, no nos juzgue y nos pueda orientar, eso nos ayuda a, a salir adelante, a inmediatamente resolver el problema. Entonces yo pediría que todos, porque todos necesitamos, cuando sintamos alguna situación difícil, vayamos a la ayuda. Ahora, cuando ya la persona está en una situación totalmente deprimida, claro, ya no tiene ánimos, se quita la motivación, eh, puede suceder que empiezo a engordar muchísimo, empiezo a bajar muchísimo de peso, puede empezar el insomnio, puede venir gastritis, colitis, por ahí diabetes. O sea, mi cuerpo empieza a enfermar. Ya cuando tengo una depresión grave y una depresión profunda, mi cuerpo empieza a dar señales y empieza a dar síntomas. Eso ya tendría que darme una señal de gravedad.
2: ¿Y cómo ayudar a nuestros seres amados a los que
4: vemos que están deprimidos? Ahí es la parte difícil porque hay que respetar el libre albedrío. Si son adultos, lamentablemente mmm, puedo exigirles un poco y puedo darles un empujoncito pero si la persona se cierra, lamentablemente no puedo hacer absolutamente nada. Si son adolescentes o son jóvenes, es mucho más fácil porque todavía puedo dar una orden y puedo exigirle y vas a ir porque soy tu mamá, porque soy tu papá y lo haces. Eh, lamentablemente, la persona adulta tiene que tener ganas de solucionar su problema. Ahora. Lo importante es que la gente que está alrededor le ponga opciones y le pueda demostrar que sí hay una luz, como siempre decimos, al final del túnel, que puede solucionar sus problemas y que para eso están los profesionales. Uno de los errores más grandes de las familias es decirle al deprimido, a ver, platícame, ¿qué te pasa? Dime, yo te escucho. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer. Porque necesita a alguien totalmente fuera de, de su texto para que se sienten confianza de hablar de su problemática, de lo que traiga. Entonces, lo primero que podemos hacer es, a ver, te voy a sacar una cita con alguien y vamos, yo te llevo. Eso sería una fórmula para poder poner un poco de presión al familiar, pero si no quiere la persona porque a lo mejor lo llevaron al terapeuta y el terapeuta con todo el amor del mundo y con todo su profesionalismo le ayuda, pero si el paciente no quiere hablar, lamentablemente no se puede hacer nada. Cuando
2: entre nosotros como latinos decimos necesito ayuda o necesito ver un psicólogo, todavía existe ese tabú, esa desinformación que piensan que el ir a un psicólogo es porque estamos locos. Y te lo digo porque lo he escuchado de muchos familiares, especialmente los hombres.
4: Es lamentable lo que acabas de decir, pero es real. Digo, yo ya me acostumbré que digan que soy la loquera, que soy para locos. Y es verdad, el que va al psicólogo es porque está loco. Es una pena que la gente todavía lo, lo pueda vivir así. Eh, yo lo que les puedo decir a las personas es que, es que vamos a informarnos. Lo importante es informarnos. Pero ¿sabes una cosa, Ana? Lamentablemente todavía en este momento la gente que busca ayuda, en especial los hombres, es porque ya están en una situación de mucha depresión. Ya perdieron a la esposa, ya perdieron a los hijos... O sea, ya están en una situación muy difícil y es cuando empiezan a creer un poquito en el psicólogo. Es lamentable que la gente tiene que llegar hasta ese momento para buscar la ayuda. Creo que todavía va a ser un poco difícil instalar a lo que es mi generación, que la ayuda del psicólogo la necesitamos todos. Yo tengo mucha fe y esperanza que los jóvenes y las nuevas generaciones, ellos ya traen otro contexto. Pero te lo digo sinceramente, mi generación es todavía muy difícil. Y asiste al psicólogo una vez que ya trae el problema, que lo está rebasando y ya no puede. Esa es una pena.
2: Emma, ¿a dónde te pueden llamar? ¿Cómo te pueden contactar?
4: Claro que sí, al 972 7044991
2: Pues muchísimas gracias Emma una
4: vez más por brindarnos tu tiempo y tu consejo profesional Muchas gracias a Tiana y espero que toda la gente que nos está escuchando piensen, lo analicen, que no están solos, que habemos personas que nos han preparado para escuchar.
2: Muchísimas gracias, Emma Esqueda. Y bueno, la depresión es uno de los trastornos mentales más tratables según la APA, la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos. Cerca del 80 al 90% de las personas deprimidas a menudo responden bien al tratamiento. Y el tratamiento incluye medicación, meditación, psicoterapia y en ocasiones terapia electroconvulsiva. Todo depende de la gravedad de los síntomas. Para todas aquellas personas que en este momento sienten que necesitan ayuda y dicen, ok, Anita, ya compartieron información, Itzel, ya nos compartiste tu testimonio, pero ¿qué hacemos? ¿A dónde llamamos? ¿Con quién hablo? Primero que nada, recuerden que la gente que está a su alrededor es la más importante, la clave de su vida, sus familiares. Sus familiares, sus seres queridos, pero también... Si tú te sientes que ya no puedes y te sientes desesperado, solamente levanta el teléfono. Está la Línea Nacional de la Prevención del Suicidio, National Suicide Prevention Lifeline, y es completamente gratuita. Funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, con información en inglés y en español. Expertos que están ahí para ayudarte en el preciso momento. Simplemente marca el 1 800 273 8255 1-800-273-8255 También en la descripción de este podcast vamos a poner el número telefónico y la
1: página web. Esta es la National Suicide Prevention Lifeline. Anita, y si se encuentran en el área de Dallas y Fort Worth y necesitan ayuda, hay un número local al cual las personas pueden llamar al 214 828 1 0 0 0 es 214 828 1 0 0 0. Este número también trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Anita, y es un número muy, muy privado, muy personal, donde no le van a pedir información ni su información va a estar expuesta en ningún lado sino le van a ayudar y darle las herramientas necesarias.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias Itzel. Esperamos de corazón que toda esta información les haya
1: servido y recuerden que no están solos. No se aflijan y se preocupen por el pasado. El pasado ya pasó, Anita, no hay nada que podamos hacer con el pasado. Lo vivido, vivido está. Y no se preocupe por el futuro porque no podemos controlarlo. Dios tiene el control del futuro y de lo que viene para nosotros. Pero hay que disfrutar el día de hoy. Por eso se llama presente, Anita, porque es un regalo de Dios. Así que a, a vivir un día a la vez, seguir buscando de Dios, seguir buscando esa tranquilidad, esa paz, la felicidad. No se cansen de luchar por su felicidad y sigan adelante que Dios los ama sus amigos los aman, sus hermanos los aman, su familia los aman, pero tenemos, tienen también aquí dos servidoras que los amamos también mucho y vamos a estar orando por ustedes y sabemos que todo va a estar bien porque todas las cosas obran para bien.
2: Pues muchísimas gracias, Itzel. Te mando un abrazo enorme. Dios te me bendiga mucho. Eres una mujer súper joven, súper inteligente, llena de muchísimos talentos que Dios te está usando y te va a usar para cosas extraordinarias. Y para gracias, que me des Anita. trabajo también, Itzel.
1: Claro que sí. Gracias a ti, Anita. Gracias por invitarme. Es un honor compartir contigo micrófonos y qué maravilla que estés haciendo estos podcasts. Muchas gracias, hermosa. Gracias por todo todo lo que estás haciendo por nuestra comunidad.
2: Gracias a ti, amor, y gracias a ustedes que nos escucharon. Nos despedimos. Rey, nuestro productor, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales y dónde nos pueden escuchar?
1: Nos pueden seguir por Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Anita Cruz. Otra vez, arroba by Anita Cruz. Y también los pueden escuchar por las plataformas de Spotify y iTunes Podcast. Y bueno, Ana, antes de despedirnos, quiero tomarme la libertad para decirte que agradezco mucho tu amistad. Gracias por ser una buena amiga durante todos esos años. Quiero que sepas que you've got a friend in me.
2: Muchísimas gracias Rey y ya me inspiré también después de estas conversaciones para decirte que eres un gran amigo, eres un gran ser humano y agradezco infinitamente todo lo que nos ayudas en la producción de este podcast Rey con tu amistad y que pues bueno ya tenemos años conociéndonos y trabajando juntos así que ustedes también a sus amigos agarren su teléfono en este momento a sus papás, a sus hijos, mándenles un mensaje de texto y déjenles saber cuánto los valoran y cuánto los aman. Porque créanme que eso puede cambiar lo que ellos están pensando... Y sintiendo en este momento. ¿Sale? Háganlo conmigo. Y ahorita le voy a mandar mensaje a mi esposo. A mi nene hermoso. Aquí lo tengo ahorita. Voy a ir a abrazarlo. Y también a ustedes los abrazo a la distancia desde acá. Mil gracias por escuchar este podcast. Y por apoyar mi carrera desde hace ya muchísimos años. Para todos aquellos que apenas se están sumando a la familia de podcast de Anita Cruz. Muchísimas gracias también. Les mando un abrazo enorme. Tenemos una cita el próximo martes. Aquí en el podcast de Anita Cruz. Los quiero mucho.